0: Live für E-Commerce, heute wieder live und mit einem sehr interessanten Gast, mit Hagen Meichner von Shopify. Ich bin mega gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird, weil Shopify ist ein Shopsystem, was ähm, mega interessant ist für sehr viele. Viele haben es noch gar nicht auf dem Schirm, aber mit Shopify kann man eine Menge machen, beispielsweise in der Dropshipping-Szene ist Shopify das Shopsystem system schlechthin. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Aber wenn ihr mal in den Dropshipping-Gruppen in Facebook euch mal umschaut oder auch in YouTube, werdet ihr merken, da wird Shopify genutzt. Und äh, es gibt auch schon Konnektoren zu verschiedenen ERP-Systemen, beispielsweise für die JTL gibt es einen Wetterkonnektor. Konnektor. Afterbuy ist da glaube ich was am Entwickeln und andere ERP-Systeme ziehen nach, weil Shopify mega interessant ist. Ähm, Hagen Meister kommt gleich rein, ihr werdet meine Fragen beantworten. Und wenn ihr Fragen habt zu Shopify, Dropshipping, wie auch immer, könnt ihr diese Fragen hier in den Kommentaren reinschreiben. Ich versuche auf jede Frage einzugehen, Hagen sehr wahrscheinlich auch. Und mal schauen, wo Hagen jetzt gerade bleibt. Wir haben einen Testlauf vorher gemacht, das heißt, es müsste klappen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Wenn ihr sagt, hey, das ist interessant für die oder die oder die Gruppe, teilt das Live-Video einfach. Ihr habt die Erlaubnis, ihr könnt es teilen, wo ihr wollt. Teilt es in den verschiedenen Gruppen, damit jeder mitbekommt, weil es ist ein interessantes Thema und könnte fast jeden betreffen. So. Hier sind auch ein paar Shopify-Nutzer, beispielsweise weiß ich vom Dennis, dass er Shopify nutzt und ähm, auch ein paar andere Händler nutzen schon jetzt Shopify und ähm, vielleicht könnt ihr euch auch irgendwann mal netzwerken, gemeinsam, ja, über das Thema Shopify und ich schaue mal, ob Hagen schon zuschaut, wir gucken mal, Hagen ist noch nicht drin, er kommt aber gleich rein und sobald er drin ist, ähm, ja, fängt das Gespräch an. Ich hoffe, euch allen geht's gut, ihr seid gut über Ostern, ähm, habt euch gut erholt über Ostern. Ähm, für mich war es auch wieder eine mega Strecke gewesen. Ich war, vielleicht seht ihr es so ein Facebook-Profil von mir, bin verreist und ähm, war mega stressig gewesen, auch ein bisschen. So, Hagen, wo bleibst du? Der Test hat geklappt, Hagen müsste gleich reinkommen, ansonsten schreibt mal Hagen kurz an dass ich schon angefangen habe mit dem Video. Ich bin, glaube ich, zu früh diesmal sogar. Ich habe zwei Minuten vor vier angefangen. Aber lieber früh als spät, sage ich dazu. Ich hoffe, die Belichtung ist diesmal okay. Ich habe diesmal auf Profi-Equipment gesetzt von ähm, MS Handel. Ähm, die supporten gerade die Location. Also danke nochmal an MS Handel hier an dieser Stelle für die coole Location, wo ich das Video machen darf. So, Hagen, wo bleibst du? Könnt ihr gerade einen Hagen anschreiben? Ich bin live. Er muss mit rein. Genau, diese Frage wird, wird gleich Hagen beantworten. Keine Einladung bekommen, obwohl ich dich getaggt habe. Mann, Mann, man, Mann, Mann. So, Hagen, ich hole dich rein. So. 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 Bitte in Gruppen teilen, ähm, ich glaube, das wird schon in der JTL-Gruppe geteilt und in der e commerce -Küche... Hi Hagen!
1: So, hier bin ich. Hallo, sei gegrüßt. Wie geht es dir? Bestens, bestens und selbst? Ah, man, man,
0: man schlägt sich schon durch. Aber du ganz gut. Ja. Hagen, ähm, ich kenne dich schon seit, seit längerer Zeit, du warst mal bei Pixie gewesen, du ja. warst bei ähm, Prester Shop und jetzt bei Shopify. Genau. Du kennst das E-Commerce-Business wie kein anderer. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von
1: deiner Geschichte, ich meine, das sind bestimmt sehr viele hier. Genau, wie du schon gesagt hast, ich mache E-Commerce seit äh, circa zehn Jahren, äh, war lange bei der pixi Versandhandelssoftware, die sicher viele äh, bei, von euch kennen, also alles was äh, rings um das äh, Thema ERP, Auftragsabwicklung, Kundenmanagement zu tun hat. Ähm, war danach dreieinhalb Jahre bei PrestaShop, sicher auch ein bekanntes äh, Open-Source-E-Commerce-System. Und äh, ja, seit drei Wochen äh, verantworte ich das Geschäft bei Shopify, dort als Partnermanager, um die Zusammenarbeit mit Agenturen, mit Partnern und natürlich auch mit Händlern auszubauen. Ähm, viele kennen sicher äh, Shopify vom Namen. Jetzt äh, will Shopify hier in Deutschland äh, stärker in den Markt eintreten und da unterstütze ich.
0: Okay, die erste Frage, die ich habe: Ich weiß von JTL, dass es einen Wetter-Connector gibt. Ich weiß, dass auch dabei dran am Arbeiten ist. Wie viele deutsche ERP-Systeme arbeiten zurzeit an einem Shopify-Connector? Darfst du was dazu sagen?
1: Ähm, ja, ich war selber erstaunt, als ich äh, vor vier Wochen auf der internet in München war, ist das Shopify-Logo relativ häufig an den Ständen äh, zu sehen gewesen. Auch Actindo, um da deine Aufzählung zu vervollständigen, arbeitet an einem Connector. Bei Pixie weiß ich, da die ja auch mit ihrer Muttergesellschaft die Karte international unterwegs sind, arbeiten dort an einem Connector. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch viele andere Projekte gibt, die wir gar nicht kennen, weil sich natürlich jeder ERP-Anbieter über die EPI dort selber connecten kann. Also es passiert ja sehr viel im ERP-Umfeld.
0: Im Vergleich zu Presta, was würdest du sagen, ist das Alleinstellungsmerkmal von Shopify. Ich meine, Presta hat natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, äh, darüber können wir auch tagelang sprechen, denke ich mal, ähm, viele Alleinstellungsmerkmale. Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Shopify, deiner Meinung nach? Ich, ich glaube, der
1: große Unterschied von Shopify nicht nur zu Presta-Shop, sondern zu vielen anderen Shopsystemen ist einfach, äh, dass es ein Cloud-basiertes ist, was es so in der Form und in der Ausprägung in Deutschland in der Breite noch nicht gibt. Das heißt also, der Händler muss sich um das ganze Thema Hosting, Performance und all diese technischen Themen nicht kümmern. Das ist vergleichbar so, als wenn man Google Drive hat oder irgendeine andere Cloud-Applikation, Gmail, was auch immer. Da muss man sich auch nicht mehr spec Backup oder irgendwelche PHP-Versionen oder sonstige Server-Management-Themen kümmern. Genauso ist es auch bei Shopify. Also der Händler kann sich ganz aufs Handeln, Marketing, seine Produkte kümmern und äh, welche PHP-Version da läuft und ob das letzte Backup äh, letzte Nacht geklappt hat, interessiert den äh, Händler nicht, sondern es steht einfach immer genug Performance über die Cloud zur Verfügung.
0: Das vereinfacht sehr vieles. Das heißt letztendlich, wenn, wenn ich mich jetzt nicht mehr um, um mein Hosting kümmern muss und, und wie du schon sagst, PHP-Version und sonstige Dinge, wie ist es dann bei Updates? Äh, werden die vollautomatisch gespielt? Oder wie, wie schaut es da aus, wenn ich jetzt ein äh, individuelles Design auch habe?
1: Ja, also ähm, alles, was mit Updates, neuen Versionen äh, zu tun hat, äh, da kümmert sich äh, Shopify drum. Wie gesagt, äh, gut vergleichbar mit äh, Gmail oder mit äh, anderen Cloud-Produkten, die wir alle jeden Tag nutzen. Früher muss man gucken, welche Microsoft Ex exchange Server version man hatte und ob dort alles richtig konfiguriert war genau das ist nicht mehr notwendig. Bei Shop-Systemen war das bei vielen bisher immer noch die Regel für den Online-Händler. Hier ist es nun nicht mehr so. Shopify kümmert sich darum. Das heißt aber entsprechend auch, dass die Entwickler von Erweiterungen, Templates, Plugins und so weiter sich sehr genau an die entsprechenden technischen Vorgaben halten muss, damit dann alles beim Update funktioniert. Aber das ist halt der große Vorteil von einer Cloud, Shop-System, Software, dass ich das alles nicht mehr im Hinterkopf haben muss. Ähm, Shopify hat jetzt ein deutsches
0: Gesicht und du weißt ja, dass, dass in Deutschland gerade jetzt die neue EU-Verordnung mit, mit dem Datenschutz, das ja. ist ja halt ein sehr, sehr stressiges Thema für sehr viele ja. und äh, vor dem Video habe ich bestimmt gefühlte 100 Nachrichten bekommen, wie ist es mit der Datenschutz-Grundverordnung und Shopify, kannst du was dazu sagen?
1: Ja, kann ich dazu sagen, das ist nicht nur ein Thema, das die Händler umtreibt, uns genauso. Ähm, bei Shopify wird sehr intensiv dazu äh, gearbeitet. Es wird äh, Ende April dazu ein Announcement geben, äh, sowohl eine Guideline für die Händler als auch äh, später äh, für die App-Entwickler. Äh, ist wichtig. Also äh, das Interessante ist ja mit der Datenschutzgrundverordnung, natürlich nehmen wir die in Deutschland sehr ernst, aber das ist ja keine deutsche Erfindung, sondern das gilt europaweit. Damit gilt das für Shopify für alle Märkte, wo das Unternehmen aktiv ist. Zum, zu Ende Mai, wenn die Verordnung in Kraft treten wird, ist Shopify compliant, dass es für einen Händler problemlos eingesetzt werden kann.
0: Okay, und ähm, wenn ich jetzt klein starte mit Shopify, beispielsweise mhm. mit, ich fange äh, wie die meisten mit Shopify angefangen haben, die ich jetzt persönlich kennengelernt habe. Und die fangen mit einem Dropshipping-Produkt an, aus AliExpress oder wie auch immer. Und ja. ähm, Wie
1: ist es dann, wenn ich skalieren möchte? Ist es möglich, mit Shopify zu skalieren? Genau, äh, es ist auf jeden Fall äh, möglich zu skalieren. Es fängt an äh, bei 29,99 Euro. Äh, das ist das Basispaket. Dort kann ich schon äh, unbegrenzt viele Produkte nutzen. Da gibt es einige Beschränkungen, zum Beispiel Anzahl äh, der User, also sprich, Admins oder äh, Mitarbeiter, die die Produkte verwalten, Aufträge verwalten, da gibt es äh, Begrenzungen. Dann geht es weiter über 79, Entschuldigung, ich habe Euro gesagt, US-Dollar. Ähm, dann 299, das sind so die drei Stufen ähm, von Shopify für den normalen, durchschnittlichen Händler, will ich es jetzt nennen, der keine besonderen Anforderungen hat. Wenn es aber dann ein großes Unternehmen gibt, dort gibt es dann Shopify Plus. Das beginnt ab 2.000 Dollar im Monat. Und dort sind dann internationale Marken wie äh, Nestle, Tesla, Red Bull, die zum Beispiel äh, Shopify Plus einsetzen. Echt? Ja. Was sind die größten, größten Shopify-Händler? Darf man äh, das so sagen? Äh, das gibt große, ich weiß auch, Händler, die äh, Flash-Sale-Aktionen hatten, wo mehrere äh, 10.000 Orders in der Stunde durchgegangen sind. Ähm, die größten äh, einfach mal bei uns auf der Webseite kunden, dort sind die Referenzen aufgeführt.
0: Okay, also Shopify arbeitet mit einem Abo-Modell. Man kann mit dem kleinsten Modell beginnen und hochskalieren bis zum Mega-Modell, was beispielsweise Red Bull nutzt oder auch Nestle. Genau. Ich finde es schon super. Also wenn man Nestle als, als Referenz hat, das ist ja schon mega für, für ein junges Unternehmen. Wie lange gibt es das Unternehmen Shopify schon?
1: Das Unternehmen gibt es erstaunlicherweise schon recht lange. Das gibt es seit äh, zwölf Jahren. Ähm, wurde gegründet spannenderweise von zwei Deutschen, die nach Kanada ausgewandert sind. Also irgendwie ist da auch deutsche Engineering-Kunst eingeflossen. Und in den letzten Jahren, sicher auch durch den Börsengang, ist das Unternehmen sehr bekannt geworden, sehr groß geworden. Die offiziellen Zahlen, die ja im Jahresbericht veröffentlicht wurden, über 600 Millionen US-Dollar Umsatz, über 600.000 aktive Shops weltweit also von daher äh, auf jeden Fall eine Größenordnung, äh, dass das äh, Unternehmen global agieren kann und jetzt, wie gesagt, äh, in den deutschen Markt verstärkt eintreten möchte.
0: Das ist, das ist, das ist, das ist. Also ich selber hätte nicht gedacht, dass Shopify diese Größe hat. Ähm, ich kam mit Shopify letztes Jahr in, in, in Berührung, weil Händler gesagt haben, hey, wir brauchen Shopify-Shop, wir machen Dropshipping. Und ich wusste erstmal hey, wie Dropshipping Shopify? Also, Uh, Shopify wird im deutschen Markt so genutzt, so habe ich es mit erlebt, dass ähm, man, man macht Dropshipping über AliExpress. Ähm, über Facebook Ads bewirbt man das in Amerika, das ist so. In China holt man sich die Waage, wird verschickt nach Amerika und
1: der Shop ist in Deutschland. Also Hast du da auch schon Büro? Also es gibt sicher unterschiedliche Modelle. Dropshipping ist ein sehr häufiges Produkt. Ich sitze hier in Berlin im Büro mhm. beim Tochterunternehmen Uberla nennt sich das. Die haben eine Dropshipping-Lösung unter anderem für AliExpress, aber auch äh, haben äh, eigene Dropshipping-Plattformen und eigene Mitarbeiter, die sourcen, richtet sich hauptsächlich an Kunden in englischsprachigen Ländern und äh, spanischsprachigen äh, Ländern. Dort geht es genau um dieses Thema Dropshipping, so wie du das beschrieben hast. Aber das ist tatsächlich nur ein relativ kleiner Teilbereich. Also wir haben auch zum Beispiel äh, Kunden, die bei der Höhle des Löwen mit dabei sind und dort ein Produkt haben, was halt, wenn eine Ausstrahlung stattfindet, eine sehr skalierbare Plattform brauchen, weil dort natürlich dann mehrere tausend äh, Zugriffe in kurzer Zeit stattfinden und dort gerade wieder durch dieses Cloud-Thema sehr gut skaliert werden kann. Okay,
0: und wie ist es beispielsweise, wenn du schon darüber redest, dass, 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 dass viele Zugriffe gut abgefangen werden? Ähm, man kann beispielsweise Software wie Cloudflare oder sowas nicht installieren, wahrscheinlich, wenn man einen Shopify-Shop hat. Wie ist es, wenn man Hack-Angriff bekommt? Also das heißt wirklich, wenn auf einmal eine Million Aufrufe gleichzeitig kommen, wird das irgendwie gesperrt? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ist ja ganz wichtig, so eine Sicherheit zu
1: haben dann auch. Klar, die Sicherheit gibt es, wenn 600.000 Shops in der Cloud sind, dann bedarf es auch der entsprechenden Sicherheit. Ich kann da jetzt nicht ins Detail angehen, weil ich einfach nicht äh, der Techniker dazu bin, aber ich kann es nur mal wieder sagen, das ist letztendlich so, als wenn man in Google Drive oder äh, Google Gmail und so weiter andere Cloud-Applikationen äh, nutzt. Letztendlich ist der Betreiber dafür verantwortlich, äh, dass der ordnungsgemäße Betrieb sichergestellt wird, aber natürlich äh, genauso, äh, dass dort Angriffe von Hackern äh, DDoS-Attacken und so weiter abgewehrt werden. Aber das ist letztendlich unser Job und deswegen, wie gesagt, gibt es auch keine kostenfreie Version. Es fängt an bei 29 US-Dollar. Da ist Hosting mit drin und genau diese Services, und reibungslosen Betrieb sicherzustellen, ist halt äh, Teil von dem, was äh, Shopify als Lösung anbietet.
0: Okay. Und ähm, bietet Shopify auch einen Support an für die Händler?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist ein Händlersupport mit enthalten. Wir haben ein Team, also an mehreren Standorten ein Team, unter anderem in Irland. Dort sind, glaube ich, aktuell 300 Mitarbeiter, die sich nur um den äh, Support kümmern. Hauptspar äh, hauptsächlich englischsprachiger Support. Es gibt einige Mitarbeiter, die Deutsch sprechen, aber der deutschsprachige Support soll weiter ausgebaut werden. Es steht also für die Händler einen Support zur Verfügung, um dort äh, Fragen stellen zu können und der ist dann auch gestaffelt in First-Level-Support, Second-Level-Support. Bei uns nennen sie sich dann die Support-Mitarbeiter-Gurus, also die, die sich besonders gut mit dem System auskennen und darüber erhält dann der Händler-Support, ohne dass dort zusätzliche Kosten anfallen.
0: Wir haben uns ja gestern auch als Agentur angemeldet, als
1: Partner. Ich habe es gefunden, ja.
0: Gibt es, gibt, es, gibt es eine Möglichkeit, zertifizierte Agenturen zu finden auf der Shopify-Seite?
1: Genau, ähm, das Partnerprogramm ist äh, mehrstufig und ja, auf der äh, Shopify-Webseite finden sich auch die deutschen Agenturpartner. Äh, vielleicht da ein kleiner Ausflug, äh, du hast das sicher mitgekriegt, äh, die deutsche Webseite ist seit circa drei Monaten seit oder vier Monaten mittlerweile, seit Ende November äh, live. Ähm, da ist noch nicht alles übersetzt, da wird dran gearbeitet. Vielleicht da auch der Hinweis ab äh, Ende April oder Anfang Mai wird auch das Backoffice äh, in Deutsch äh, verfügbar sein. Also gerade wegen der Strategie in Deutschland mehr zu tun, äh, gibt es auch den Fokus, äh, alle notwendigen Inhalte äh, zu übersetzen. Ähm, dasselbe wird auch für das Partnerprogramm gelten. Also es kann sich jede Agentur als Partner registrieren. Das, äh, ist auch alles kostenfrei, wenn dann die Agentur eine bestimmte Anzahl von Projekten umgesetzt hat, wir und auch die Agentur weiß, wo die Stärken liegen, wie die Projekte gelaufen sind, dann kann er sich als Experte bewerben, dann wird das nochmal kurz von uns gegengecheckt und dann ist man zertifizierter Experte und die Experten tauchen dann tatsächlich auf der Webseite auf, weil Partner, die sich einfach mit ihrer Agentur und eine E-Mail-Adresse registrieren, haben wir tatsächlich Dutzende bis mehrere Hundert Anfragen, was uns sehr freut, aber ein paar Experten sind dann die, die tatsächlich nachweisen können, dass sie mehrere Projekte umgesetzt hatten und genau die Experten finden dann auch die Händler auf unserer Webseite, damit wir auch wissen und die Händler natürlich, dass dann die entsprechende Qualität dahinter steht.
0: Was mich doch interessieren
1: würde, was war dein
0: Anreiz, bei Shopify zu beginnen? Ich meine, Presta ist ja ein sehr guter Arbeitgeber, denke ich mal, Pixie auch. Äh, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gehe geh zu Shopify?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das Internationale ist das, du kennst mich, äh, was mich reizt. Das war auch das sehr Spannende an äh, Presta-Shop. Ähm, Shopify ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, ein deutlich größeres Unternehmen. Ich habe ja schon einige Zahlen genannt und es ist einfach spannend für mich, was aufzubauen. Das habe ich die letzten Jahre gemacht und hier den deutschen Markt für so einen renommierten Player mit aufzubauen, ist ohne Frage eine Herausforderung, der man sich gerne stellt. In wie vielen Ländern wird Shopify zurzeit noch genutzt? Also gibt es Shopify Afrika, Shopify Asien, hm. Shopify so und so? Es gibt grundsätzlich keine Begrenzung, auch wenn Shopify bisher nicht in Deutschland vertreten war, wurde es ja auch in Shopify genutzt. Ich glaube, es sind aktuell 170 oder 180 Länder. Der Schwerpunkt lag in der Vergangenheit auf den englischsprachigen Ländern. Das wird jetzt deutlich erweitert. Teil davon ist, wie gesagt, das Thema Übersetzung. In den englischsprachigen Ländern, also sprich Nordamerika, Neuseeland, Australien, UK, Irland und so weiter, gibt es eine Vielzahl von Shops und Partnern und das jetzt auch in nicht englischsprachigen Ländern wie Deutschland auszubauen, ist halt Ziel des Unternehmens. Deswegen eingesetzt wird es überall, aber massiv unterstützt in einer Vielzahl von englischsprachigen Ländern und jetzt unter anderem auch in Deutschland.
0: Okay. Ähm, sieht man nicht dieses
1: Jahr auch auf Messen man sieht sich eigentlich immer auf Messen aber dieses Choppy Part ja auf jeden Fall wir sind gerade in der Planung wie gesagt ich bin vor drei Wochen gestartet ich bin jetzt gerade dabei mit den Kollegen zu besprechen auf welchen Events wir mit einem Stand vertreten sein werden ich persönlich äh, werde auf jeden Fall auf der K5 sein äh, beim Real Innovators -E Day in äh, Köln äh, ganz sicher auch auf der Demexco sicher auch auf weiteren kleineren Events, aber auf welchen wir selber mit dem Stand vertreten sein werden, da sind wir gerade in der Planung, zu sehen, wie wir das organisatorisch äh, abbilden können, aber ansonsten gerne mich anschreiben und man trifft sich immer wieder auf Events.
0: Okay, cool. Ähm, Hagen, ähm, ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir eine offene Fragerunde für die, die jetzt äh, zuschauen. Gerne. Äh, wenn ihr eine Frage habt zu Shopify, könnt ihr die gerne hier in den Kommentaren schreiben. Ähm, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, Gleich nicht mehr. Das heißt, entweder jetzt die Frage stellen oder niemals. Ja? Oder doch einfach privat anschreiben, dann klappt Klar. das auch. Ähm, ich denke, da kommen, da kommen eine Menge Anfragen Fragen. Aber meistens äh, betreff, betreffen diese Fragen Dropshipping mit Shopify. Das ist, das ist, das ist, glaube ich das, warum Shopify zu weit genutzt wird. Oder so habe ich das in meiner Wahrnehmung.
1: Genau, also wie gesagt, diesen Bereich gibt weil es da auch gute Konnektoren gibt, äh, wo halt Direktkataloge in Shopify gemappt werden können. Hintergrund ist einfach die weite Verbreitung. Da haben sich Entwickler und auch Plattformen Gedanken drüber gemacht, wie man die Kataloge in Shopify reinkriegt und dann auch abwechselt. Aber Shopify, wie gesagt, ist da, äh, äh, Entschuldigung, Dropshipping ist da nur ein Teilbereich aber gerne Fragen in Ihrem Bereich. Ich werde inwieweit ich sie beantworten kann.
0: Ja, wie, wie, ist, wie ist es eigentlich mit dem rechtlichen Aspekt? Das heißt, wenn, wenn beispielsweise hm. von China nach Amerika geliefert wird, kennst du dich da ein bisschen aus oder ist das dann
1: zu? Es ist, ist ein gutes Thema. Also im Zweifel ist am Ende immer der Händler, der Ware in Verkehr bringt in Deutschland, dafür verantwortlich natürlich gerade wenn es dann auch um Themen wie CE-Kennzeichnung geht, was man von Elektrogeräten, aber auch von Glühstirn für Kinder und so weiter kennt. Also da sollte der Händler immer gucken, was er dort in Verkehr bringt, ob das in Deutschland zugelassen ist. Das ist sicher bei Schmuck und Textilien anders. Dann gibt es natürlich Zollthematiken. Das ist sehr individuell, muss der Händler sich natürlich informieren und nicht einfach drauf losverkaufen, weil sonst könnte es tatsächlich kritisch werden. Aber ja, der Felix Hartmann
0: hat ja. eine Frage gestellt. Was ist mit der DSGVO? Wie wird Shopify die
1: Compliance regeln? Das, die Frage Ge habe ich eigentlich schon gestellt. Genau, ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein. Felix scheint da ein bisschen später dazu gekommen zu sein. Wie gesagt, wir arbeiten daran. Bis es offiziell Ende Mai losgeht, wird das komplett geregelt sein. In Shopify, da wird wahrscheinlich Ende diesem Monat auch ein offizielles Dokument dazu rausgehen. Ich habe letzte Woche mit unserem Rechtsanwalt, dem Unternehmensweiten, telefoniert. Die sind da, muss man auch sehr lobend erwähnen, also für Kanadier, die jetzt nicht in Deutschland sitzen, extrem fit in diesem ganzen Thema DSGVO und wir werden dort ready sein. Außerdem arbeiten wir gerade an der Vorzertifizierung mit dem Händlerbund, wir sind in Gesprächen mit Trusted Shops und dem ERI, so dass es dann auch diese berühmten Siegel geben wird, die alle gerne sehen, also von daher wird da viel gemacht. So, ja, li liest du die Fragen vor? Genau. Angelo Schatzi schreibt, Shopify versus Shopware, Vorteile und Nachteile? Äh, das ist immer eine sehr gute Frage, das ist so, als wenn man jemanden fragt, ist äh, BMW oder Mercedes besser? Es ist sicher eine Frage des persönlichen Geschmacks. Der größte Unterschied zu Shopify ist ohne Zweifel, dass es ein Cloud gehostetes Shop-System ist, also dieses ganze Thema Technik nicht anfällt. Am Ende kommt es immer auf die Anforderungen drauf an. Es gibt sicher Anwendungsfälle, wo Shopware die richtige Lösung ist, Anwendungsfälle, wo Shopify die richtige Lösung ist, äh, gerade, ich hatte ja einige großen Marken genannt, die auch Shopify äh, nutzen, gerade dort, wo es darum geht, eine kurze time to market zu haben, schnell Sub-Shops aufzustellen für Pop-Up-Stores und so weiter aufzusetzen, äh, da hat äh, Shopify ohne Zweifel seine Stärke mit der Out-of-the-Box-Lösung. Wenn es individueller sein äh, oder werden soll, dann kann man selber äh, Themes entwickeln. Es gibt eine Vielzahl von Themes. es gibt einen App-Store. Ich glaube, da sind tausend Apps aktuell drin. Also es lässt sich äh, sehr umfassend aufbauen, aber wenn man schnell starten will, ich glaube, das ist einer der großen Vorteile. Man muss sich um Technik nicht kümmern, sondern einfach ein gut aussehendes Template wählen, ein geschicktes Marketing wählen und dann kann man da sehr schnell äh, losstarten.
0: Okay, um das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Es gibt eine Milliarde Shopify Templates. Also es ist wirklich easy, ein Template zu besorgen für Shopify. Da gibt es eine Milliarde. Ich weiß gar nicht, wer eigentlich diese Templates entwickelt hat, aber es gibt eine Menge. Deswegen ist es eigentlich easy Shopify äh, buchen, Template
1: laden, Produkte rein und, und dann geht's los. Also von daher, gerade der Start ist einfach, aber das ist immer wichtig zu wissen, weil viele denken, okay, Shopify kann ich einfach starten, aber wie gesagt, es gibt auch sehr viele, sehr große Shops, die auf Shopify laufen, weil ich dort sehr viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten habe, gerade wenn ich dann Shopify Plus nutze. Du hast ja das, mich auch schon gefragt, Anpassbarkeit des Shopsystems systems Bei Shopify Plus habe ich dann nochmal mehr Möglichkeiten und kann ich in individuellen Checkout gestalten. Ich habe noch mehr äh, API-Calls, die noch performant aufgerufener werden können. Ähm, das geht alles.
0: Okay, äh, die nächste Frage. Gibt es eine Art digital Publishing bei
1: Shopify? Ähm, also, wenn es darum geht, äh, digitale Produkte anzubieten, ja, das geht. Ansonsten müssen wir mal schauen, was äh, direkt die Anforderung von äh, Digital Publishing ist. Also, das können ja auch On-Demand-E-Books und Ähnliches sein. Äh, muss man gucken, äh, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dort äh, auch die entsprechenden Erweiterungen gibt.
0: Gut, dann würde ich sagen, also das Gespräch war mega interessant gewesen. Ich danke dir auch, dass du direkt zugesagt hast. Weil es war mega easy mit Hagen. Ich habe ihn angeschrieben. Hagen, hast du Zeit? Ja, okay, machen wir. 16 Uhr nächste Woche. Finde ich super. Großes Lob. Danke. Ich meine, letztendlich machen wir das für die Community. Und ähm, ja, danke nochmal.
1: Äh, ja, danke für die Einladung.
0: Und ja, manchmal äh, passt spontan am besten. Super. Dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Danke, Hagen. Und bis zum